0: Всем привет! Привет, друзья! С вами Тихий трейдер. И это 15-й выпуск моего подкаста. Сегодня это теоретический выпуск. Речь пойдет о emerging markets, то есть развивающихся рынках, к которым относятся и Россия, и Китай в том числе. Понятно, что это условное понятие, никакого четкого определения или какой-то там формальной классификации нет. То есть это решают фонды, которые включают в индексы развивающихся стран тот или иной рынок. И Китай там уже довольно условно, но все же в чем-то они сходятся, и это есть какое-то общее мнение, что и считать развивающимся рынком. Вот конкретно речь пойдет о том, стоит ли покупать. Акции на развивающихся рынках после коррекции или на медвежьих рынках. И мы рассмотрим это, исходя из статистики прошлых коррекций. История, конечно, никогда не повторяется, но часто ищет рифмы. У нас уже довольно много было медвежьих фаз рынка. С момента того, как это все начали делать, считать в начале прошлого века уже довольно осознанно. Поэтому мы оценим, а в конце поговорим немножко о том, что происходит сейчас. Это не будет, конечно, обзор, потому что обзор был в прошлом, в 14 выпуске, можете послушать, где я подробно говорил и о золоте, и о том, что происходит на фондовом рынке. А следующий обзор будет примерно там, через пару недель. Как раз когда уже рынок после последнего заседания ФРС... Решит, что ему делать дальше И пена осядет Так вот Имейджин Макс на сегодня тема Стоит ли ловить дно И какой шанс того, что после этого установится рынок И инвестор получит достойное вознаграждение Ведь эти рис... рынки очень рисковые Вообще эта тема уже поднималась в, 2000, по да, в 2018 году Тогда на ютубе, подкаста еще не было, а на ютубе был слуховые заметки такой, тихо трейдер, и там вот я говорил, в общем-то, об этом. Но сейчас, я думаю, это довольно-таки актуально, нужно оживить и через призму сегодняшних реалий. Так что, думаю, это будет многим полезным. Да, у нас понятно, коронавирус продолжается, но хочу вам сказать то, что я заметил в последнюю неделю оживления, видать, за эти сколько там, 2-3 недели, я уже со счета сбился, сколько продолжается самоизоляция, тем более она в каждом регионе у нас разная. Но, похоже, людям надоело сериал смотреть, в игры играть, и поэтому я вижу активности в блоге, и подкаст больше начали слушать Всем отдельное спасибо за оценки и комментарии И особенно отзывы на Apple Podcasts и других платформах Где вы слушаете и на YouTube Ну на YouTube там как-то не очень активные люди но, в общем-то, понятно, потому что все-таки это звуковой формат, и на подкаст приемниках слушаться намного удобнее. Вот, и я вижу, что активность растет, люди поняли то, что, в общем-то, ничего особо и не изменилось. Те, кто потеряли работу, понимают, что нужно что-то дальше как-то делать и как-то развиваться. Те, кто работали раньше и сейчас видят оживление на фондовом рынке и слышали вчерашнюю риторику ФРС... Рынок сейчас интересный, волатильный, конечно, и рисковый, но в том числе и профитный, как показывают последние пару недель. Поэтому нужно работать и переходим к основной теме. Итак, развивающиеся рынки. Сразу нужно напомнить или сказать тем, кто не является постоянным читателем моего блога или моим клиентом. То, что на российском фондовом рынке, как и на других emerging markets, я торгую только очень редко, когда возникают какие-то действительные истории или когда большие просадки, то есть в спекулятивных целях и небольшими объемами, так скажем, не основными объемами, Зависит, конечно, от фазы рынка. Вот. Все-таки основной для меня американский рынок. Но, тем не менее, иногда и emerging markets предоставляют нам хорошие возможности. И, спойлер, во время коррекции, больших коррекций медвежьих рынков в emerging markets заходить стоит. Потому что это действительно приносит денег. А вот когда общий рынок и американский рынок как главный драйвер, находится уже на максимумах продолжительный бычий тренд, то здесь эти emerging markets становятся очень рисковым делом. И последние коррекции нам, ну, то, что где мы находимся сейчас, нам еще раз это доказал. Я серьезно заинтересовался развивающимся рынком, но меня вообще-то интересовал тогда российский фондовый рынок. Это было в августе 2018 вот. и дело все в том, что на тот момент это была коррекция. Насколько я помню, это первая фаза торговой войны с Китаем была, если я не ошибаюсь. Да, да, это было именно тогда. Да, и тогда же Маск, кстати, закурил косячок в студию Джо, Рог... Джо Рогана. Акции упали, ну, хотя, конечно, Тесла... Ну, хотя дело было не в этом, а дело было в том, что он наврал и говорил то, что он их в приватный статус переведет и уберет с биржи. Ему какие-то саудиты там дают на это деньги. Ну, ладно, это отдельная история. Это я просто вспомнил, что, что тогда было. Действительно, тогда многие испугались этой коррекции. По сравнению с теперешней, конечно, это вообще копейки. Но, тем не менее, настроения были такие. И пара моих новых клиентов... Они пришли и сказали, то что нужно торговать только российскими акциями. Ну, просто такое у них убеждение, потому что там свои тараканы, на тот момент они только начинали работать со мной. То, что вот доллар сейчас рухнет из-за этой торговой войны. Но, в общем-то, как и все, как это всегда бывает в начале любого кризиса или большой коррекции. И поэтому я решил серьезно разобраться, посмотреть статистику. И 28 августа 2018 года это первый пост в моем блоге dematry.blogspot.com. А 6 сентября, тоже 2018 года, ну там на следующем месяце, когда уже был разгар этой коррекции, в общем-то я написал статью ⁇ Покупать акции EM ⁇ после разворота ⁇ готовые стратегии для развивающихся рынков где, в общем-то, все вот это делал, все эти цифры подытожил, сделал эксельскую там таблицу. Да, и ссылку вот именно на эту статью я положу в описании подкаста. Почитайте, потому что в вам будет это все нагляднее. С табличками, с графиками. Думаю, это будет полезно. Ну да, какую сюда еще ссылку к этому выпуску можно вставить. Конечно, это там не готовая стратегия, но это, так скажем, входные данные. То есть при любой стратегии, когда мы начинаем, когда мы начинаем любую стратегию проверять, пробовать, строить, то вначале мы ресерчим на исторических данных, это хоть для Форекс, хоть для фондового рынка, но вот именно это как бы для Emerging Markets в этом случае я делал в глобальном таком смысле, конечно. Сразу скажу, что далее я буду опираться именно на те свои как бы исследования. И потому что туда не войдет то, что происходило там, в 2019 году и сейчас, потому что коррекция продолжается. Но, как я говорил, во второй части я э, скажу в общем -то, о том, что происходит сейчас э, через эту призму и сделаем какие-нибудь выводы. Для начала, для актуальности, посмотрим, где мы сейчас. Итак, открываем график ИЕ, ЕТФ на развивающиеся рынки. И получается, до максимумов мы в этот раз дошли 13 января. до да, 13 января этого года. После этого все началась коррекция. Максимум был на 46,3 доллара. Это по дневному закрытию. И сразу говорю, я всегда говорю по дневному закрытию. Оцениваю как бы график, когда это все считаю. И коррекция продолжается и доходит до... Минимум находит дно на 23 марта на 30,61 отметки. Посчитаем 46,3 минус 30, грубо говоря. 30, ну да, 35 процентов, чуть побольше 35 процентов было падение. Вот, и дальше мы начинаем восстанавливаться. И доходит по вчерашнему закрытию на 29 апреля до 37.43 доллара то есть одна индекс восстановился на 27.4 на 24.7 здесь у меня точный цифр просто на графике с инкурсвимом показывается 24.7 процентов восстановились одна а если мы от этого вот пика январского на 46.3 посмотрим то сейчас в просадке на 19.5 на 20 процентов то есть имеем что, э, коррекция, пока дно, условное дно, в кавычках, конечно же, мы не знаем, может быть этот кризис еще приведет ко второй волне. Но пока то, что мы видим, э, дно было достигнуто на 30 долларах и сейчас на 37.43, э, находясь в 20% ниже э, максимумов, на котором закончился бычий рынок в январе. Так. Отсюда нам, в общем-то, нужно запомнить две только цифры. То, что дно этой просадки уже было на 35%, и сейчас минус 20%. Чтобы наложить о том, что я буду говорить дальше. О статистике из прошлого. Вот видите, как полезно. Сижу и вместе с вами считаю. То есть, я особо не готовился, я просто терминал открыл. Но я и не раз говорил, то, что подкасты нужны не только вам, а прежде всего они нужны мне самому. Потому что, когда... Заочно я общаюсь с вами То все-таки Лучшие цифры откладываются И как-то лучше получается Анализировать рынок Напомню, что за развороты Начало медвежьего рынка вообще принято Считать падение более 20% То есть все остальное это либо рост Либо коррекция Но это опять же условность И нет четкого нигде определения Кто-то и 25% считает медвежий рынок на фондовом рынке вообще полно условностей Можно сказать, что он состоит из условностей Потому что он основан на людских эмоциях Так вот, и конечно же эту грань мы уже сейчас прошли по коррекции Но сейчас мы смотрим все-таки в прошлое И посмотрим на последние 25 лет То есть с начала 90-х, когда и появилось само понятие развивающихся рынков и стали составляться индексы и ETF. То есть до этого никаких развитых рынков э, вообще не было. Ну, то есть сами по себе физически, там экономически они были, но не было именно в нашем сегодняшнем понимании. Почему так в двух словах? Почему именно в начале 90-х? Потому что именно в начале 90-х в Азию начали переносить производство. И туда текли огромные деньги, то есть огромная рентабельность бизнеса была, а еще больше был денег, конечно же, у биржевиков. С другой стороны, начало 90-х – это развитие именно уже компьютерных моделей, хорошо посчитанных и обсчитанных компьютерами индексов, фьючерсов, появилась куча деривативов, и вот именно поэтому оттуда уже более-менее хорошую статистику мы видим. И куча финансистов стала переезжать тогда на самом деле в Азию. Основывались там всякие там, такие финансовые центры региональные, типа там, Гонконг. И... Но на эту тему есть э, фильм, как он там называется а, сейчас, Рог, Рогу Трейдер, он на нашем перейдем. А, вот. Он есть на этом, э, в моем блоге, есть страницы фильма, где я отобрал лучшие фильмы. Их там 8 штук. Лучшие фильмы о трейдинге и фондовом рынке. То, что с ним связано. Ну, конечно, это художественные фильмы. Хотя один там, по-моему, и документальный есть. И эти фильмы обязательно посмотреть каждому трейдеру или инвестору. Так что зайдите на страницу фильма и посмотрите. Я не поленился каждому из них написать большую рецензию. И увидеть мое отношение к каждому из них. И не благодарить так вот, по-нашему он называется, это фильм 99-го года, там Ник Лисон, это реальный человек э -э, в 95-м году, который обанкротил э, Беринг с убытками на фьючернеке на 1,3 миллиарда долларов. Ну так вот, это я к тому, что тогда именно все это развивалось, и чтобы, если хотите понять, вот с чего вообще зарождались эти развивающиеся рынки и что это за дикий рынок, что это за джунгли были, то посмотрите этот фильм, и вы просто поймете, о чем я здесь э, говорю. Деньги тогда текли на эти развивающиеся рынки рекой, куча новых дел с деривативов, но в итоге эти азиатские тигры поплохели им в 1998 году, так скажем. Э, и был этот азиатский кризис. Значит, за 20, 25 лет у нас существуют э, развивающиеся рынки, и по ним есть нормальная статистика. И если мы посмотрим на все медвежьи рынки и коррекции, то увидим, что с 1994 года на S&P 500, если сравнивать, было 7 коррекций и 4 медвежьих фазы. В то же время на Emerging Markets было 11 коррекций и 13 медвежьих рынков. То есть на медвежьих, вернее на развивающихся рынках медвежье настроение вообще случаются в два раза чаще Например, возьмем последний финансовый кризис И, и Межин Маркес нашли дно уже в 2008 году А потом было бурно, рали на 30% Потом снова упали на 20% Восстановили на 30% И в общем исторический максимум 2007 года Побить так и не получилось. Так и не достигли их. И если мы сейчас посмотрим, опять же откроем график того же IMM, e ETF, то увидим, что у нас получается исторический максимум был в 2007 году на 55-83 доллара. И максимум, до чего он дошел, это 31 тридцать 31 января. 2018 года до 5103 доллара. То есть, э, не дошел почти там, 10% до исторических максимумов 2007 года. Тогда как S&P 500, вы знаете, что с ним было и насколько за это время вырос американский индекс. Вообще, для американского -то рынка падения на 20% они ну, довольно редки. Все-таки это устоявшийся рынок. А вот на развивающихся рынках, если мы посмотрим, то там в среднем раз в год получаются медвежье настроение, и он падает там больше 20%, ну или около того. И отсюда вот и должно быть само понимание природы развивающихся рынков. То есть, когда, допустим, происходит коррекция, как это сейчас, то туда заходят спекулятивные деньги – если уже действительно трейдер и инвестор крупные, институциональные верят в восстановление. Туда заходят деньги. Это до поры до времени. В какой в моменте они могут обгонять э, даже американский индекс. Но как только становится жарко, конечно же деньги оттуда убегают. Ну, то есть спекулятивный капитал уходит. И это вот ну, далеко ходить не надо на примере России. То есть вот еще буквально на Новый год там все радовались. То, что вот наши рынки растут быстрее, американских там показывают, быстрее S&P 500 в конце года показывали динамику. Все такое, огромный был приток. Ну, кстати, приток туда и сейчас даже во время кризиса продолжается. Потому что больше доходности все равно нигде уже найти не могут люди, чтобы хранить свои деньги. Ну, в итоге, как стало жарко, то и рынок обрушился, а тут еще и рубль обрушился. И, в общем-то, это... Скорее, это никакое не исключение, это вообще правило. И не только это для России, там санкции, не санкции, нефтяная сторона. Нет, это все фигня. Это на самом деле для любой э, развивающейся экономики э, это правило действует. Спекулятивный капитал сразу при малейшем мгновении ветра сразу убегает. И, э, но мы разберем еще то, что происходит сейчас в конце выпуска. Тут возникает вопрос... Если рынки развивающиеся рисковые, то почему туда бегут спекулянты, если можно заходить на тот же S&P 500? И логично подумать, то, что при большем риске должна быть и больше доходность во время роста. Посмотрим на статистику бычьих рынков, ну, то есть восстановление от дна коррекции. Ну, с момента их существования С 1988 -го года Если быть точным Всего таких было 4 случая То есть 4 бычьих рынка На, на Imagine Markets Это первую берем С 1988 по 1993 год На Imagine Markets 545% На S P 500 128% Получается за сколько? За 5 лет? Да, дальше 94-98, 4 года восстановления, вернее рост на развивающихся рынках минус 38,5%, то есть они не смогли восстановиться, на S&P 500 191%. Дальше, 1999-2007 год восстановился. Развивающиеся рынки делают 420%, S&P 537,5%. Это как раз самолеты и все такое, дот, крах дот комов. и до 2007 года, то есть до пика, после чего начался ипотечный кризис. Дальше, с 2008 по 2018 год, и не удивляйтесь, просто дело в том, что развивающиеся рынки, мы помним, что S&P 500 начал восстанавливаться после того, как ФРС запустила вертолет денежный в 2009 году весной, в марте, насколько я помню. И с трех шестерок отметки начал индекс S&P восстанавливаться. А на самом-то деле развивающиеся рынки начали восстанавливаться раньше. Ну, то есть, в общей массе, если весь индекс брать, понятно, что отдельные страны раньше, другие позже, но все-таки, если общие посчитать, то с 2008 года. И вообще, за развивающимися рынками есть такая тенденция, то, что они выходят из коррекции намного раньше развивающихся стран. Здесь есть тоже такая фишка. То есть, там спекулянты быстрее нащупывают дно, и, ну, естественно там, потому что и падение сильнее, и акции совсем по получаются, продаются И естественно туда заходят и пытаются вначале поймать момент там Это очень спекулятивный рынок И в этом выпуске мы просто еще раз в этом убедимся Так вот, с 2008 года по 2018 год развивающиеся рынки восстанавливаются на 22,2% а S&P 500 на 126%. При всем при этом, если мы возьмем весь период с 1988 года по 2018 год, повторюсь, последний год и текущую коррекцию я еще не считал, и мы сюда не закладываем. За тот период существования Imagine Markets получается сколько, 30 лет. Развивающиеся рынки выросли на 11%, S&P 500 – 10,2%. Ну, это имеется в виду, в смысле, это средняя доходность. То есть средняя годовая доходность на всем этом периоде существования развивающихся рынков, ну, во всяком случае, индексов, на которых, по которым их можно оценивать. Мы видим то, что среднегодовая доходность, в общем-то, сравним на 11% против 10,2% на S&P 500. Но, какие можно из этого сделать выводы? Смотрите, тут на развивающихся 545%, 420%, 22%, на S&P 500, там 128, 191, 126%. Это восстановление, ну, вот эти периоды бычьих рынков. То есть, можно сделать вывод, что э, развивающиеся рынки, это очень спекулятивная игра. Естественно, они падают сильнее, естественно, они быстрее восстанавливаются. И, естественно, оттуда первым делом убегают э, инвесторы при каких-либо проблем, проблемах на э, развитых рынках Или на рынках облигаций Ну, в общем-то, это взаимосвязанные вещи, понятное дело В отличие от того же S&P 500, здесь стратегия купил-держи вообще слабо работает Вы можете посмотреть и по российскому, в общем-то, рынку если там индексы вырос, то все это нивелируется курсом рубля, который постоянно падает, и на других региональных рынках развивающихся стран это в общем-то также. но то есть это очень рисковая и очень спекулятивная игра, несмотря на то, что кто-то там что не говорил, стоит ли туда инвестировать действительно, когда акции подешевели? Ведь мы видели вот из этой таблички, которую я сейчас пытался вам объяснить, что одна-то действительно восстанавливается намного быстрее, здесь можно хорошо заработать. Давайте теперь представим, что наша стратегия, допустим, построена на покупке вот этого ETF и EMM развивающихся стран. Сразу предупрежу, сейчас будут скучные цифры, я постараюсь не сбиваться Потому что действительно Когда э, речь идет о цифрах И приходится их озвучивать То у меня в этом особо нет большого наук И я часто сбиваюсь И в обычных словах Когда смотрю на цифры В голове это все еще раз просчитываю э, Я буду здесь основываться Просто это важно Для понимания того что Какую мысль я хочу донести в этом выпуске, э, Так что потерпите Или переключитесь на другой выпуск я буду опираться на две таблицы, которые я составлял в Excel по историческим данным и считал потом по этим среднее значение. Они, эти Excelские таблицы есть в посте, которые я, как и обещал, прикреплю в описании этого выпуска. Вот, а теперь к скучным цифрам перейдем. В общем, смотрите. Допустим, что мы строим стратегию на том, что покупаем ETF. В начале месяца, следующего после падения от максимумов ниже 20%. То есть, у нас есть исторический максимум. Мы падаем на 20%. Входим в медвежий рынок. И в этот момент сразу мы покупаем. Не дожидаясь там больше никаких входов. Просто отбрасываем вообще все остальное. Берем вот Чистую э, стратегию чисто построенную на том Что вот у нас есть в этом месяце Допустим сейчас идет апрель У нас сейчас там 30 апреля У нас падение э, там, Скажем на 20, минус 21% От исторических максимум Все значит в первый торговый день Мая мы покупаем по любой цене Пусть он упадет еще там на 10% Сегодня вечером Неважно Мы исходим просто вот из этого Таких простых идеальных условий и тогда мы смотрим, что, допустим, у нас был таких с февраля 1995 года, когда первый как раз этот кризис случился, и тот самый Нисон как раз и слил там на фьючах эти 1,3 миллиарда баксов у Берингс. Это был первый большой кризис, большой обвал, и с тех пор их было, получается, 12, 12 медвежьих рынков. Здесь смотрим, если по этому правилу, о котором я сказал выше, мы заходим в этот ETF-IEM, то получаем следующий: В феврале 1995 года первый такой случай случился. Мы заходим по этому правилу, то через один год у нас доходность 13,62%, через три года минус 8, 8,36%, через пять лет 24%. Ноябрь 1997 года В минусе всем Минус 30, минус 8, минус 24% Я упрощаю буду А то тут полчаса всю таблицу рассказывать. Лучше зайдете сами там Посмотрите если хотите более детально Июль 1998 Следующий у нас Вход по нашим условиям Получается Все в зеленом 28, 4 и 13% Если за 5 лет ну, я перечисляю, вы поняли. 1, 3 и 5 лет. Дальше, июнь 2000, ну, следующий такой вход. Минус 21%, минус 21, 44. Ладно, дальше не буду перечислять. Скажу общее. То, что, смотрите, средняя доходность после лонга, после падения на 20%, ну, то есть при этих условиях стратегии, за год это средняя доходность 20%, за три года это 43%, за пять лет это... 70%, 71%. Вообще, если все вот эти случаи мы посмотрим, то смотрите, из всех 12 случаев существования развивающихся рынков, и если мы входим по этой стратегии, за все 12 случаев через год только 3 раза была отрицательная доходность. 3 раза из 12 если берем 3 года, то тоже 3 из 12, а вот если мы смотрим на период 5 лет, то только один случай, это как раз был ноябрь 1997 года, это минус 24% за 5 лет, это единственный был случай, но это действительно это бушевавший тогда азиатский кризис со всеми вытекающими, и в общем-то это вообще тогда первый раз осознали то, что развивающиеся рынки не такие уж они золотые, там бесплатно люди работать тоже будут, не всегда. И еще есть ряд кучи всяких проблем, в том числе биржевики, которые своим деривативом там, ну, уже не были ничем обеспечены эти акции, никаким производством. Ну ладно, это, это другая история, как-нибудь еще про все эти кризисы мы поговорим, может быть, в экстра выпуске на Патреоне. А теперь переходим к самому интересному. Естественно, если вы сейчас подумаете и так вот прикинете, даже там, не знаю, по российскому рынку, то, конечно же, чаще всего, почему я считал 20%, 20% это просто как то, что считается, в общем-то, медвежьим рынком. Но на развивающихся рынках, как правило, не бывает, ну, то есть довольно глубже они падают и если уж начинается медвежий рынок то 20 процентов тут совсем не предел в среднем вы на самом деле если вы так думаете то вы правы и в среднем на 35 процентов падает развивающиеся рынки при медвежьем тренде а при сейчасшнем нашем коронавирусном коронавирусной этой коррекции то тут и развивающиеся, развитые рынки смп 500 упал на 35 процентов в общем-то, все, все эти вводные данные, стратегии, которые я говорил выше, мы сейчас перенесем не минус 20, а что будет, если на, мы будем входить на минус 30%. То есть, опять же, в этом месяце у нас произош... мы пробили минус 30% от максимумов. Все, значит, 1 числа, следующего месяца, мы заходим, покупаем по любой цене. Так вот, таких случаев э, за время существования. Э, Развивающихся рынков с, На треть Получается, да, на треть меньше 8. тех было 12 случаев С 20 этих восемь Случаев, и здесь уж я не буду Перечислять, но Здесь единственный 97 Год, ну то есть тот самый азиатский Кризис, он вот тоже провальный То есть и через год И через три, и через пять лет Инвестор получил бы убыток Но тут не такие бы Уже были большие убытки как при 20%, потому что, ну, понятное дело, потому что минус 30% это вы покупаете по более дешевой цене. Так вот, средняя доходность опять берем уже по этим 8 случаям на минус 30% и получаем, что за год у нас средняя доходность была 17%, за 3 года 34%, за 5 лет 50%. Но и опять же повторюсь, это средняя доходность. Так вот, получается, что после падения на 30% есть смысл поспекулировать на развивающихся рынках и, скорее всего, получить на этом прибыль, но это, опять же, мы же сейчас говорили про ETF, а если это активное управление чем я занимаюсь, то выбор отдельных акций, конечно, он увеличит эту доходность, потому что если уже 60% в S&P 500 – это мусор, который там никогда выше среднего доходности не показывает, то на развивающихся рынках там все еще сложнее. Но сейчас кто у нас… Ну, давайте пройдемся. Вчера я только как раз писал пост после заседания ФРС, ну, вернее, сегодня ночью уже. В общем, ETF На Китай Который МСЧ МС, Снизился ну Получается, я говорю, от максимумов Сейчас он находится До кризисных максимумов На минус 5,9% По закрытию рынка он, Ну, есть понятно, что Китай быстрее всех заболел Быстрее всех он вышел из этого Карантина С минимальными, в общем-то, если посчитать там на 2 миллиарда э, жителей, то это минимальные последствия. Ну, а это опять же, если это верить официальным цифрам, но хотя какая нам разница, такие они или нет, по сути говоря, если производство работает, то и ладно. А рынок его не обманешь, и ETF сейчас находится на минус 5,9 китайский. Дальше идут американские акции, которые после вчерашнего продолжение ралли, сейчас находится на минус 10%, но мы сейчас говорим-то не об этом. Хотя Китай, он формально-то до сих пор еще к развивающимся рынкам в общем относится и к азиатскому региону. Мы вспомним то, что о чем я говорил до этого, то есть, при, что у нас есть большие шансы проспекулировать и заработать, если мы упали минус 30%, и там где-то купили и у нас сейчас получается э, ниже минус 30%, это Латинская Америка и Восточная Европа, которые ну, с Россией, включая сюда и Россию, вот, они ниже минус 30%. Если мы возьмем Латинскую Америку, ну, то она на минус на минус 44 сейчас находится. Если последние недели все устанавливались, то они вот только на этой неделе начали восстанавливаться. То есть, это вот, в общем-то, все эти условия для спекуляции есть на акциях Латинской Америки и там на российских акциях, ну и Восточной Европы. Это вот так вот в идеальном состоянии, если... И здесь, конечно, малым сайзом на спекуляции можно чего-то и добиться, и я сам посмотрю на э, те же э, на латинские акции через ETF, потому что вот именно в самих акциях отдельных, конечно же, в Латинской Америке я ничего не понимаю, это уж точно, и соваться я туда еще не буду, но через ETF, да, можно присмотреться, возможно, как-то и, но пока там... Сейчас идет сильное восстановление, но надо за... сейчас посмотрим, как месяц закроется. Про Россию, в общем-то, я тут не буду ничего обсуждать, потому что, ну да, находится там э, этот регион ниже минус 30 ETF на него. Ну а меня сейчас на самом деле в плане спекуляции небольшим объемом в портфеле больше интересует, конечно же, Китай, потому что, хотя он сейчас и уже всего там 6% вот, максимум, но все-таки это такая отдельная история, и первый раз, в общем-то, это в мире случалось, и тут действительно уже идет большая дифференциация, тут все будут восстанавливаться, я так считаю, по-разному, по-разному все принимали меры, по-разному принимали стимулы, у кого-то и вообще не было возможности на эти стимулы, Мы не будем показывать пальцем. Так вот, хотя Китай уже сейчас, конечно, далеко от своего дна, но все-таки мне... Кажутся, китайские акции на данный момент довольно-таки привлекательными. И на этом рынке есть IT, в который я довольно-таки неплохо разбираюсь. Но так что в любом случае я никогда не делаю перераспределение в портфелях инвесторов во время сезона отчетов. А после этого, в следующем месяце, я буду присматриваться к китайским акциям, а может быть и через ETF. Но мне на самом деле не MCHI больше нравится, а FX посмотреть тоже ETF на китайские акции, и когда мне нужно проспекулировать именно на Китае, то в общем-то я на средний срок покупаю его. Ну и, конечно, Латинскую Америку тоже можно посмотреть, она подходит под все наши требования, которые мы разбирали в этом выпуске, то есть она сейчас там находится в минус 44%, не, но ну она, это, когда я на вчерашний день, по-моему, латинскую считал, это еще вчерашний, по-моему, ралли здесь не учитывается, я не помню уже точно. Ну, не важно, там один день не решает, это ничего. Ну, вот, минус, пусть будет минус 40%. В любом случае, это ниже минус 30%. И вообще, какой мы можем сделать вывод из того, что я говорил здесь. Что если мы заходим при просадке минус 20% на развивающихся рынках, у нас есть очень хороший шанс. Вернее, хорошие шансы заработать. Но... Если мы дождемся минус 30%, а так обычно и бывает, в 2 трети случаев коррекции так и проходят на развивающихся рынках, что нужно и нужно просто дождаться минус 30%, то а, там почти 90% вероятность того, что мы заработаем на промежутке 1 год, 3 года и 5 лет. Но тут другое дело, конечно же, то, что эта стратегия, понимаете, это в кавычках. Потому, почему? Потому что, э, во-первых, ну, представьте, кто будет торговать такой стратегией, ну, как, если взять ее как основную. Сколько вы таких ходов сделаете? Там их было 12 с 1995 года, за 30 лет 12 случаев. вот, и, то есть, на... И просто так торговать этим – это не грааль, этим торговать не получится. И, с другой стороны, если вы там, не профессиональный инвестор, то вы просто будете ерзать на стуле, и вам это будет мешать. Вы просто на, разв на развивающихся рынках. Потому что я вижу по своим клиентам, там, допустим, когда на S&P 500 начинается коррекция там доходит... До минус 5 процентов, а допустим, человек еще просто ну, тупо не видел коррекции. То есть, есть целое поколение, которое ну, не поколение, я имею в виду не в человеческом смысле поколение, а поколение инвесторов тогда, когда он зашел. Иначе вообще познакомился с финансовыми рынками, то есть те, кто зашел туда, там, скажем, в 2010 году. Эти люди они вообще не видели в своей жизни никаких медвежьих рынков, никаких обвалов, никаких коррекций. 10 лет это не было. И, в общем-то, когда началась эта коррекция, то там при минус 7-10% уже начали э, многие нервничать. А на Emerging Marketсах, да, это вообще это как бы, э, зазем может случиться, это вообще не проблема. Но в этот раз понятно, это и на S&P 500 это случалось. Но если здесь это такая редкость и вау-вау, то на Emerging Markets это вообще обычное дело. Так что отдельную торговую стратегию, конечно, на этом не, постро не построишь. Но когда выпадают такие случаи, а у нас есть полная статистика, как мы выяснили, которая говорит о том, что в таких случаях мы можем на этом заработать, то почему же в такие моменты рынка нам не рискнуть и не зайти, каким-то малым сайзом, там, 5-10% на спекуляцию, именно этим, ну, либо через ETF, если вы особо этим не интересуетесь, либо через отдельные акции, если вы занимаетесь активным управлением и разбираетесь в этих акциях. И у нас здесь очень хорошие возможности заработать, и почему бы этим не воспользоваться. Просто не надо к этому относиться, как к стратегии buy and hold, ну, купил и держи. Если про американский рынок мы можем сказать, что он растет всегда, то с развивающимися рынками это совсем не так. И мы видели то, что EM, ETF на все развивающиеся рынки он так и не достиг еще, даже до этого кризиса он так и не достиг максимум в 2007 года. Вообще, все они торгуются, эти региональные рынки в национальных валютах. Ну, то есть у нас пример. И даже если этот рынок отрастает до каких-то максимумов, то это сразу же при первом же кризисе сожирает инфляция. Просто задумайтесь об этом. Но эти ETF, в общем-то, торгуются в долларах. И акции те же китайские, допустим, мы посмотрим. Они на том же Найси nice бирже торгуются тоже в долларах. И почему бы сейчас там не зайти? И я намерен, скорее всего, это сделать. Ну, я буду смотреть, конечно же, за этими акциями. После того, как пройдет сезон отчетов, и если там ничего такого э, экстренного больше не случится, то да, вполне возможно спекулятивный вход на средний срок и по Китаю, да и к Латинской Америке можно на самом деле присмотреться. В общем-то, пока эти измышления несправедливы получаются и для Восточноевропейского региона, ну то есть для России, читай России, потому что остальные рынки, там, вот их рынками сложно вообще назвать, вот. И да, это то есть, есть возможности здесь, но просто другое дело, что, допустим, на российском рынке у меня и так, раз, когда спекуля... спекуляция происходит, когда интересно здесь что-то происходит. И я не хочу просто так тут эту коррекцию выкупать. Естественно, просто это неинтересно. В рублях это сейчас все делать. Тем более, как я говорил уже в прошлом дайджести, у меня есть. На счетах клиентов есть позиции в полю золота, которые, в общем-то, коррелируют, но они в рублях, а нам в долларах. Ну, это золотодобычки. Если интересно, послушайте прошлый дайджест в моем подкасте. В общем, вывод такой. Развивающиеся рынки, они интересные, они бурные, они бешеные, но рассчитывают на них, там, не знаю, копя себе на пенсию, пенсионные, там, Капитал купить купил и держи Я бы не стал Но в то же время, когда происходят такие крупные обвалы рынка То вполне себе хорошо воспользоваться случаем Купить их а, через ETF или отдельные акции И на этом и заработать В общем-то, и в этом и есть смысл инвестиции, Дождаться хорошего момента, зайти И потом, не дожидаясь, когда начнут в панике убегать все В общем-то, продать и сейчас Emerging Market дают такой повод И как мы видим по статистике, которую я привел в этом выпуске Она говорит нам о том, что это очень даже большая вероятность того, что действительно зарабатывать получится На этом по основной части у меня, наверное, все На этом, пожалуй, пора заканчивать. Но, а, да, пока не забыл. Я ж с прошлого выпуска, как сейчас этот модно в карантин, решил говорить то, что читаю в прошлый раз, я советую книгу и сериал. В этот раз посоветую более серьезную вещь. Это книга Майкла Мобусина. Я говорю то, что за две недели надоели уже все сериалы, все игры, все. А Вечером-то нужно на что-то все равно отвлекаться. Я решил перечитать эту книгу. Это действительно шедевр тем, кто любит, во-первых, книги, а во-вторых, любит копаться в цифрах, как и я. То это прям кладезь всяких там психологических экспериментов и так далее. Майкл Моббессон больше, чем вы знаете. Я читал ее еще в 2016 году. Там у меня половина страничек загнута уголками. Да и я и в блоге часто на нее опирался, когда писал посты. Наверное, вы это помните, постоянный читатель. Вот. Всем советую на карантине, чтобы мозги, мозги привести в порядок. И вспомнить вообще, чем мы все здесь занимаемся. И для чего пришли на рынок. Эта книга именно поможет. И она такая, она без То есть, в общем-то, там отдельные главы. и Вы можете просто в любой момент открыть и почитать то, что вам нравится. Я действительно просто что-то новое для себя не открыл И я подумал, то, что в экстра выпуске на, подкаст, на патреоне Я думаю, что буду разбирать эту книгу вот И тем, кому некого читать Но можете подписаться на патреон И скоро там эти экстра выпуски для платных подписчиков От полтора до пяти долларов там подписка стоит Скоро эти экстра выпуски, я думаю, появятся Будет о чем поговорить. Надеюсь, этот 15 выпуск покажется вам полезным. Надеюсь, вы сделаете какие-то выводы. И, может быть, он поможет вам правильно инвестировать и заработать. Друзья, если вам понравилось, то... Да если не понравилось, ставьте оценки на Apple Podcast. Не забывайте. Это действительно важно для продвижения. Моего проекта. Ну и на других любых сервисах, где вы слушаете. И можете писать... Отзывы и вопросы к следующим подкастам в отзывах iTunes. Ну, опять же, в комментариях везде, где еще вы слушаете. Это очень важно, просто не поленитесь. Мне будет очень приятно. И на этом, пожалуй, все. Удачи!